0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met de bijzondere Jaap Voigt, oprichter van het opleidingsinstituut ITIP... en expert en vertaler van het basisboek van het Taoïsme. In 2008 verschijnt zijn boek Leven en Werken in het ritme van de seizoenen. Met het boek laat Jaap zien dat de natuur en daarmee de seizoenen ook door ons als mens lopen... Luister naar deel 2 van een bijzonder gesprek over lijden, het onnoembare, stilzijn en de weg naar inspiratie. Met op de achtergrond de onoverkomelijke invloed van de mens in de natuur, zetten we dit gesprek voort. Vooral ook met een vraag waar het allemaal vandaan komt. We praten over crisis, het belang ook van crisis, wedergeboorte. Um, je hebt in je leven heel veel verschillende paden afgelegd... Um, maar wat je hebt gedaan lijkt altijd een soort expressie... ook van je eigen weg geweest te zijn. Ja. Zou je hier iets uh, over kunnen toelichten... of wat jouw bron is van waaruit je ja. het doet? Okay.
1: Ja. ja, nou, ik, ik denk dat... Het, het, um, de start is, daar hoef ik niet te lang over te praten. maar ik ben een oorlogskind... Um, en dat betekent dat je... ...in hele onzekere tijden, uh, je eerste vier jaar heb doorgemaakt. Um, uh, ik heb hier op Vinkerveen ondergedoken gezeten. En dat was voor mij een hele fijne tijd. Uh, ik heb dat als kind heel erg genoten. Maar uh, ja, we moesten... Zo'n oorlog is, uh, is onbeschrijfelijk... Uh, en uh, als ik dan nu die foto's zie van die kinderen uit Syrië... of in die vluchtelingenkampen... Uh, dan denk ik, ja, dat duurt nog een uh, generatie voordat dat, dat uh, verwerkt is. Nou, de, de basis is dat... Uh, is een, zoals dat netjes heet... ik heb vanuit mijn geboorte, die heel moeilijk was, en de oorlog... heb ik een structureel hoog stressniveau... in mijn lichaam en in mijn geest...
0: Je kan er wel om lachen.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar het is echt een hoogste. Het voordeel daarvan is dat je heel alert bent. En dat je ook empathisch bent. Uh, maar het nadeel is dat het, uh, ja, dat het ook onrust brengt. En moeilijk is om rustig te worden. Nou, daar oefen ik al jaren in. Nou, dat. Dus wat betekent dat nou? Het betekent dat je in een wereld zit als oorlogskind die, waarvan je absoluut geen grip hebt. ...en waarin je totaal ondergeschikt bent en waarin je ja, er maar het beste van moet maken. Uh, als basis. En dat, er, ja, dat, dat, dat is het. Er zijn nog meer dingen. Nou, in mijn uh, uh, puberteit, uh, mijn vader is ziek geworden, mede door de lijden in de oorlog. Um, en uh, die is ziek geworden toen ik acht was en dood gegaan toen ik 22 was. En die is nooit een dag beter geweest. Het is alleen maar slechter gegaan. Ruggenmergziektes, eerst maag en allerlei organen en daarna is de ruggenmerg. En daarbij kreeg hij omdat de pijn zo groot was en ze nog niet, geen neurochirurgie hadden, of bijna niet had, kreeg hij heel veel pillen. En er was een nieuwe pil uitgevonden en dat was palvium. Daar doen ze nu uh, die junks mee, die uh, afkikken. En daar had hij er 500 van. En daar had hij er 24 van op een dag. Nou, die man die is mijn shock geworden. En uiteindelijk was de vraag: is hij krankzinnig of niet? Dus ik ben vanaf mijn veertiende, en thuis is ook opgesloten geweest en dan weer terug. En vanaf mijn veertiende heeft de vraag: wat is normaal mij bezig gehouden? Uh, ik vond mijn vader eigenlijk wel normaal. Um, uh, en als je heel gek deed, vond ik hem ook wel normaal. En ik voelde dat er ook dingen niet normaal waren. Maar wat is nou normaal? Dat is een basisvraag van mijn hele leven. Dat is nog steeds zo. Ik ben bij iemand en dan denk ik, is dat nou een normaal iemand? Nou, als je over die façades praat, dan denk ik, dat vind ik niet normaal. Eh... Uh. Dat is eigenlijk de grootste onderstroom. Daar komen alle vraagstellingen van vandaan. Oorlogskind en wat is normaal? Nou, ik heb. Uh, uh, ik, was, ik heb carrière gemaakt, even. Uh, en ik was eigenlijk een hele veelbelovende jongen. Uh, ik, ik was niet zo goed op school, maar. Ik, uh, maar ik was altijd wel aanwezig. Een vorm van charisma. Een vorm van aanwezig zijn. Dat heb ik nog. Als ik ben, dan ben ik er. Dat kan ik, ook niet, dat kan ik gewoon niet helpen. Maar dat had ik. Eh, en ik ben... Eh, eh, ik had een talent om te hockeyen. En ik ben eigenlijk vanuit het niks... in het Niels terecht terechtgekomen. En in het Niels Elftal. Op mijn 17e. toen ben ik weer uitgekomen. Gaan en weer in. Omdat ik te, te jong was. Te licht. Um, en... ...die topsport heeft mij... ...in een andere werkelijkheid gebracht. Een ander milieu, zeker in die tijd. Uh, en uh, Uit dat milieu kwam ik niet. Ik was onderwijzers, leraren. En... Uh, ...dat milieu... ...wat eigenlijk uh, rond golfgebieden woont... ...zal ik maar zeggen, uh, toen. Uh, uh, dat, uh, dat vond ik wel mooi. Uh, dat vond ik fijn. Uh, en ik vond vooral... Heel erg fijn. Die schuine daken met riet erop. En die kamers met zo'n schuin dak. En dat je bloemetjeslakens op je bed had. Als ik dan bij die vriendjes van mij... waarmee ik hockeyde in Bloemendaal in Stigse, en Stichtse en Laren en Tilburg logeerde... dan was dat dat. En dat, heeft, dat is heel raar. Maar dat is uh, altijd een zwak geweest. Wat dat is een vorm. Maar ik dacht, ja, ja dit, dit is dus de wereld. En, uh, en dat wil ik ook bij... Nou, ik werd overal uitgenodigd omdat ik echt vrij bekend was toen. Of heel bekend. En dan het glij je in zo'n uh, zo wereld. En dan kom je een vrouw tegen. Uh, waar ik op de Olympische Spelen zelf een parelketting voor gekocht heb. Uh, in Tokio, want er waren ze veel parels. En daar trouw je. Waarom? Ja, iedereen trouwt. Krijgt, normaal. Ja, en je krijgt kinderen en dat is normaal. En die had ik op een gedoe en had ik er twee. En, en, ik werd, en, ik, en inmiddels was ik marineofficier geweest. Twee jaar gevaren in dienst, maar door dat hockey was ik ook ergens ingezet. Waar ik kon, ik ook op een boot. was in zes weken officier. En, en ik was geadopteerd door de president-commissaris van Philips, want die, was, die hield van sportjongens. Uh, dus die heeft me voor een stuk opgevoed toen mijn vader hem mijn studie betaald.
0: Hoe oud was je toen?
1: 22. En uh, ik, uh, nou, toen heb ik een gezin gekregen. Toen. En toen ging ik bij Philips werken, uh, waar ik uh, carrière zou maken. En toen was ik 27 toen ik begon. En toen ik 31 was, was ik helemaal hartstikke gek. En toen dacht ik: Dit huwelijk klopt niet. ...inmiddels was er een derde kind op komst... ...die baan die klopt helemaal niet... ...Philips klopt niet... ...er klopt eigenlijk helemaal geen bal... ...eigenlijk vind ik het vreselijk... ...en ik vind het heel erg saai...
0: En ...was dat echt een moment dat het binnenkwam... ...of is dat een sluimerende... Nee,
1: dat, is, ...dat is langzaam gegaan... ...is in de loop van een jaar gegaan, twee jaar... ...dat ik om me heen keek en dacht... ...ja maar dit, dit stelt geen fuck voor... ...en ik had geen alternatief... En ik weet toch dat ik een boek las van Erik Fromm. Angst voor vrijheid. Dat is in 1941 geschreven. En dat was de eerste keer in jaren dat ik weer huilde. En toen dacht ik, ik ben niet mijn Ik was heel bang dat ik mijn zou worden. Want dat was mijn vader ook geworden. En toen is eigenlijk er eigenlijk een omdraai gekomen. Ik was in therapie. En was er een, is er een omdraai gekomen dat ik dacht... Wat je kan zien, dus zintuigelijke wereld is een afgeleide van een andere wereld. En dat is eigenlijk de start geweest. Dus dat wat ik denk, of wat mijn intentie is, of wat mijn werkelijke motivatie is... dat is wat vormen bepalen. En zo keek ik ook naar andere mensen. En ik heb toen heel lang, in Philips heb ik vier jaar lang besluitvorming... dat was heel nieuw toen... Hoe bestart lopen en daarin zag ik, en daar ben ik ook in opgeleid in Engeland, daar zag ik dat er iets heel anders gebeurde dan dat mensen besloten. En hoe kan dat nou? Nou, daarin werd dat hele onbewuste opengetrokken en daar ben ik in doorgegaan.
0: Kun je dat nog iets toelichten? Dus dat de zintuigelijke wereld is, is, is maar een deel van de werkelijkheid... maar dat wat erachter zit bepaalt eigenlijk hoe je die ervaart?
1: Ja, maar ook hoe die zich vormt. Als ik het in taal van nu zou zeggen, in mijn taal nu... wat ik toen ontdekte, was dat er... Uh, nou, je hebt een lichaam en daaromheen zit een aura. Dat is een gevoel en dat is een aura van je verstand... En er is ook nog iets wat connecties heeft met iets wat onzichtbaar is. Maar die aura van het gevoel en die aura van dat verstand, die zitten om je heen. Dat, dat werd mij toen duidelijk. En dat werd mij ook duidelijk, dat had ik in mijn sport ook beleefd. Je weet wanneer iemand bovenop je staat. Je weet wanneer je ruimte hebt en niet. Dus dat begrip ruimte had ik... Als je talent hebt, kan je ruimte maken in het veld. Zo let ik nog steeds op mensen. Een talentvolle speler, waar dan ook, maakt ruimte. Maar dat kon ik. En daarin, als ik het nu zeg... Er zijn subtiele werelden... Waarin het onnoembaar het laatste is. En dat daalt in tot en met mijn lichaam. Om het anders te zeggen, als je in de lente... Die blaadjes aan de bomen ziet komen. Ik kan geen aura's zien, maar ik kan ze voelen. Dan voel ik dat er iets omheen zit waarin het blaadje groeit. Dus het is eerst iets wat subtiel is. Mensen die aura's kunnen zien, zien dat ook. En die zien dat er allerlei uh, subtiele kleuren zitten waarin dat blaadje groeit. Dus die potentie? Potentie, zou je kunnen noemen. Potentie die indaalt. In Indiase filosofie, wat ik nu vast gedaan heb, jarenlang, daarin wordt er gepraat over het onnoembare wat indaalt en dat eerst pure potentie wordt en die pure moh-prakriti heet dat, dat is potentie die naar de stof toe indaalt en dan ontstaat er stap voor stap in vier lagen in Indiase filosofie dat het fysiek wordt dat de materie komt, daar houdt het op. En dan die materie, alles wat je kan zien in materie... wat geboren wordt, gaat dood, alles. En dan gaat het weer terug door die lagen heen. Nou, dat is wat nu filosofisch onderbouwd eigenlijk... In, door die Indiaanse filosofie, ook door het Taoïsme overigens. Dat, dat, dat werd mij toen op mijn dertigste duidelijk. En toen dacht ik, ik moet het dus heel ergens anders zoeken... dan in die zintuigelijke wereld... En toen ben ik uh, gescheiden. En heb ik drie kinderen achtergelaten. Uh, heel jong. En uh, dat is een drama geweest. En toen ben ik echt uh, uitgestoten. Uh, uit de hockeywereld, uit de carrièrewereld, uit Philips, Uit, uit mijn, de mensen die ik had. Dus toen was ik alleen. En toen ben ik naar Amsterdam. Ja, welk jaar is dit? Uh, 1971. Toen was ik uh, 30 jaar. En... Uh, ik ben eigenlijk. Toen heb ik mijn huidige vrouw ontmoet in Amsterdam. En die had een verdieping, en daar ben ik op een goed moment ingetrokken. Ik had ook niks meer. Ik had een fiets en een plank met kleren. En drie boeken. En toen ben ik eigenlijk tien jaar lang in de rouw geweest. Voor de kinderen en andere dingen. En ook om mijn rouw van mijn vader. En ...in die rouwperiode... ...van die tien jaar, want ik was wel krachtig... ...ik was wel sterk... ...heb ik... ...allerlei klusjes gedaan. Ik ben een jaar lang... ...zakelijk leider van een toneelgroep geweest... ...ik heb in een boekhandel gewerkt... ...een esoterische boekhandel... Ik heb... ...en ik heb veel gestudeerd... ...en toen werd het vak van organisatieadviseur... ...kwam toen op... ...dat bestond nog niet, dat had ik bij Philips geleerd... ...en toen ben ik voor mezelf begonnen... Uh, voor me, ja, uh, ik heb een kantoortje gehuurd op het Singel
0: ingericht en toen
1: was ik zelfstandig
0: en uh, hoe, hoe was die periode voor jou qua gevoel qua, je, je vertelde tien jaar van rouw wist je dat toen je erin zat? ja, ja,
1: ja. ja nee ik, had, ik sliep bijna niet uh, ik had nachtmerries uh, uh, ik uh, ging het café in ik was een week lang stoomd uh, veel ontkenning. maar ook uh, Ik heb ook plezier gemaakt, maar ik wist heel goed dat, uh, dat ik uh, ja, in de goot lag. Mm. <laughs> Zo, uh, ja. Van waar ik vandaan kwam.
0: Ja. Ja? Maar, dan, tien jaar is dan heel erg lang. Uh, ja, dat is
1: heel erg lang, ja. <laughs> kan ik je echt verklappen.
0: <laughs> en tegelijkertijd kwam dat dus voort uit een ervaring met waar het over gaat. Ja, of?
1: ja. 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 absoluut. Die twee file samen. En uh, dat heb ik ook in die tijd echt steeds meer gezocht. Ik heb veel gelezen toen. Uh, ik ben helemaal in jong gegaan. Daar heb ik ook een opleiding in gehad toen. Uh, ik ben acupunctuur gaan doen. Acupressuur. Ik ben massage gaan doen.
0: Uh, Heel erg zoekend.
1: Zoeken. En dat is nooit opgehouden. Dat is tot nu. En nu, ze, nu zei pas iemand tegen me... dat vond ik wel goed. Luister, dus het wordt tijd nu dat je ophoudt met zoeken... en dat je gewoon alleen maar gevonden wordt. En dat vond ik eigenlijk wel nu passen. Uh, uh, dat vind ik ook. Ik zit hier ook om gevonden te worden nu. Maar dat zoeken heeft mijn leven bepaald.
0: Kun je doorvertellen vanaf de single in Amsterdam?
1: Uh, nou, toen... ik de, die rouw... ja, dat betekent dat je in feite... ...alles wat je hebt opgebouwd aan persoonlijkheid verliest. Dus die veelbelovende jonge jongen, daar was geen fuck meer van over. En de man die kinderen had, was ook niks meer van over. En er was eigenlijk niks meer over. En mijn huidige vrouw heeft mij daar echt doorheen geholpen. Uh, een vorm van stabiliteit. En ja, dat, toen is dus dat organisatiebureauetje liep... En dat we gingen over veranderingen, dat was eigenlijk niks nieuws. Dat was voor mij waar ik in zat. En uh, vanaf mijn veertigste hebben we een examen met twee anderen een school begonnen. En daarin hebben we, zij hadden ook behoorlijk uh, levens achter de rug. En daarin hebben we eigenlijk de, de, die school onze inspiratie overgedragen. En dat is ineens heel erg groot geworden. Of voor, relatief groot. Het eh, duurde drie jaar om aan te lopen. Maar toen opeens hadden we in eind 88, 89... ...hadden we een school van 500 mensen. Met 24 mensen die, ons, die, die we opgeleid hadden. Ik heb me altijd tot lijden aangetrokken gevoeld. Dus ik heb altijd gewerkt met mensen die het echt vervelend hadden. En, uh, in organisaties heb ik veel gewerkt maar dat doet er nu niet toe voor deze vraag uh, ik heb uh, vanaf 2000 van 1999 heb ik met posttraumatische stresssyndromen gewerkt, mensen die verkeerd terugkwamen uit Irak en Afghanistan en ik heb mensen die daar naartoe gingen als geestelijk verzorgers een half jaar van tevoren opgeleid daar had ik een programma voor gemaakt en daarin heb ik eigenlijk al die missies meegemaakt. Feitelijk ook. Vaak ook telefonisch wat er gebeurde. En oproepbaar. En dat heeft me heel erg veel gedaan. En daarin ja, heb ik eigenlijk steeds meer het lijden van de wereld gezien. Wat ook mijn eigen lijden was. En de inspiratie als enig wat je hebt zonder middelen... Uh, en het persoonlijk contact... om levend te blijven. Dat is eigenlijk de les geweest. Dus ik heb eigenlijk... ik heb nooit iets op de plank gehad. Nooit een bureau gehad... met dingen op de plank. Of nooit iets twee keer gedaan. Of, dat herken ik helemaal niet. Dus... Uh, dat heb ik daaruit geleerd. Dat ik... Uh, ik heb een potlood en een papier... en, uh, en nu dit en dat is het ik heb geen organisatie die school was ook anderhalve man en een paardenkop het was ongelofelijk dat, 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 hoe, hoe we dat deden maar dat was echt waar nou, nu is het, het bestaat nog steeds hè. het is nu uh, bijna 30 jaar uh, door een andere generatie nou, die doet het ook anders hmm. nou, ik heb het leiden in het leven uh, ik heb heel veel uh, 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 mensen daarin een tijd bijgestaan in hele nare dingen. Daar heb ik mijn werk van gemaakt. Uh, individuele gesprekken, naast opleidingen. Dus, en ik deed het met mensen die macht en aanzien hadden en daarmee in de knel kwamen. Maar ik deed het ook, uh, uh, hoe heet het, Advo prodeo. Dus ik deed het ook veel voor niks. Uh, en dat waren hele ernstige gevallen allemaal. Dus uh, psychisch uh, verstoord, gestoorde mensen. Ik heb altijd tot gestoorde mensen aangetrokken gevoeld. En uiteindelijk ben ik in... Uh, toen die militaire... Er was nog bezig. En toen ben ik... Uh, kon ik met iemand mee naar Gaza. En toen ben ik in Israël en Gaza geweest. In 2007, 2008 en 2009. En uh, toen heb ik de afvalput van het menselijk bestaan gezien. En daarna ben ik eigenlijk de stilte ingegaan. Dus toen... toen uh, daar... Als
0: noodzaak ook?
1: Ja, als absolute noodzaak. Als absolute noodzaak. Ik heb dus gezien dat, 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 dat er dingen zijn die onveranderbaar zijn aan het lijden. Uh, en de hoop die je hebt dat je lijden kan verlichten of verzachten... dat je daar met je persoonlijkheid volkomen in doodloopt. Iedere keer als ik uit Gaza wegging, dacht ik... dit kan niet erger. En dan kom je terug en dan was het erger. En wat was dan erg? Nou, het was erg. Later ben ik, dus in 2010 ben ik nog naar Israël geweest. Dan heb ik aan de andere kant, waar die raketten. ik heb ze zien afschieten. En aan de andere kant, die komen ze neer, daar ben ik toen ook naartoe gegaan. In Siderot. Dus alle huizen hebben een halve meter beton op hun dak. Ja, dan word je twintig keer per dag, gaat er een sirene. En dan moet je binnen twintig seconden in een bunker zitten. Ja, hoe, hoe gaat dat? Dus ik heb me gespecialiseerd in individuele en collectieve uh, oorlogssyndromen. Nou, dat was toen... Dat had ik, toen had ik het gezien. <laughs> toen wou ik niet meer. En toen ben ik naar India gegaan. Waar ik in een ashram opgenomen kon worden. Wat heel bijzonder was, want hier was dicht. Uh, en daar heb ik een leraar gehad. En het... Leiden met mijn kinderen is opgehouden omdat dat een hele goede relatie is geworden na, na dat hun achttiende die zijn nou allemaal tegen de vijftig en uh, dat is ook een hele lange weg geweest en nu kwam ik in een asjam en dacht was ik 67 en toen dacht ik oké okay, hé, hé. nou ik heb een leraar een uh, man van uh, toen in de tachtig ik uh, vind het hartstikke fijn. Ik heb een leer, want ik vond het heel erg goed. En er is een community waar ik in opgenomen ben. Pff, nou, toen bleek in vier jaar tijd... Dat, uh, daar, dat ik toch niet vond dat het daar normaal was. En toen heb ik afscheid van die leraar genomen... en afscheid van die community, afscheid van de leer ook. Uh, en dat is heel erg pijnlijk geweest. Dat is echt buiten gewoon pijnlijk geweest en uh, daar ben ik uh, vanaf 2000, november 2014 kwam ik daar uit India terug had ik vijf jaar had ik op en neer gereisd drie maanden op drie maanden af wat heel inspannend was en uh, toen had ik uh, was ik ernstig ziek had ik uh, bloeddruk 220 over 210 over 120 mijn schildklier deed het niet meer mijn darmen deed het niet meer gewoon niet het heeft een half jaar geduurd.
0: Was dat een effect van ja, de.? Absoluut. Dat is zo totaal psychosomatisch. En, nou... Is dit ook. is dit wederom een. een wedergeboorte of een, 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 een rouwproces?
1: Het is wederom het, het totale. Nou, niet eens maar de vernietiging van dat waar je op steunde.
0: Zelf, nou ja, gekozen is misschien het verkeerde woord, maar het kwam uit jou.
1: Nee, dat is het wonder van het leven. Anders eigen ik het me weer toe. Hm. Uh, ik heb werkelijk me ontzettend opgelucht gevoeld in India. Dat was in Himalaya. Ik had er op goed met ook een eigen verdieping. Uh, en het bleek niet waar te zijn voor mij. De, man is, de leraar is inmiddels dood community bestaat nog, die gaat gewoon door, dus geen opvolger, maar voor mij was het uh, terwijl ik dacht dat ik het eindpunt bereikt had, dat ik hier wat had hè, met mijn vrouw en daar en mijn vrouw kon ook daar naartoe, die, heeft, die is naar India geweest, heeft daar een aantal documentaires gemaakt voor de televisie en toen bleek dat niet waar te zijn uh, wat er dan gebeurt is dat overal waar je op steunt... en wat je dacht dat waarde had of waar was, niet waar blijkt te zijn. Nou, dat was de tweede of de derde keer in mijn leven dat dat gebeurde. De derde keer eigenlijk. Het was de eerste keer toen ik ging scheiden met Philip. De tweede keer toen ik de, de school overdroeg aan de volgende generatie. Toen ben ik ook echt alles kwijtgeraakt. En dit was de derde keer. En daarin ben ik... Nu, omdat ik nu ook minder, omdat ik ouder werd. Ik ben een jaar, eh, drie kwart jaar met die darmen bezig geweest. Om dat weer aan de, op, uh, ja, aan de gang te krijgen. Dat is gelukt. Ik kreeg iedereen zijn verwachting in. En toen heb ik een jaar uh, gordelroos gekregen. Waardoor ik een jaar lang onder de morfine gezet heb. heb. een hele zware dosis. En dat was eind 2016, uh, begin 2017 afgelopen. Anderhalf jaar geleden. En midden in die periode heb ik dit uh, is en fijn gekocht. En in die periode is eigenlijk. Uh, ja. Daarin was ik zo zwaar onder de middelen. dat ik niet meer kon functioneren. En ik ben ook mijn evenwicht kwijtgeraakt. Dus ik kon niet meer lopen. En nu ik heb nu nog last met daarom fiets. Ik, ik heb nu. Uh, dat zenuwstelsel is daardoor voor, uh, voor een groot deel aangetast. Nu is dat herstel bezig. En. Wat ik daarin ontdekte, was dat er te midden van die pijn, die echt krankzinnig was, iets was wat niet aangetast werd. Te midden van een krankzinnige pijn, die je alleen maar met hoge 600 milligram morfine naar beneden kon krijgen, was er iets wat volkomen vrij bleef. En dat heb ik eigenlijk steeds in. Ik ben wel blijven mediteren, iedere ochtend, in het midden van wat dan ook. En dat heb ik al door aangeroepen. En dat is eigenlijk het laatste geweest. Ja, waaruit een lijden uh, dat voortgekomen is, dat er iets is wat niet doodgaat. Dat gaat ook niet dood als ik uh, de laatste adem uitblaas. Dat, ik weet niet wat het is, maar dat blijft bestaan. Uh, en dat is eigenlijk nu van waaruit ik leef van waaruit ik hier zit van waaruit ik praat van waaruit ik lesgeef of retraiters doe uh, dat is eigenlijk om dat wonder dat er iets is wat te midden van alles onaantastbaar is en toch eenheid blijft en toch in zichzelf kan rusten in zichzelf kan rusten Terwijl je zo gefokt als de pest bent ook Maar dat dat bestaat Nou dat is eigenlijk Nu waar ik zit Nou dan komt dankbaarheid Ontroering Ja en het gevoel Dat ja Er een bescherming is geweest
0: Voel je dat nu? Ja, absoluut.
1: Absoluut. Dit is natuurlijk een onmogelijk verhaal. Dit kan je niet... Uh, een, kan je niet uh, ik kan niet roepen, moet je mij eens kijken wat ik gedaan heb. Ik kan alleen maar zeggen, nou, je uh, wonder dat ik besta. Hmm. En dat ervaar ik ook steeds. Echt een... een, een, een ik heb moeite met opstaan en moeite met in de wereld komen. Dus, maar dat doe ik ook iedere ochtend. Maar het is krankzinnig. Ja, dat is het lijden waaruit dit is voortgekomen. En ja, weet je, ik ben 77. Nog een jaar, nog een maand. Ja, mijn vitaliteit geestelijk is heel erg groot. Dus ik hoop dat lichaam nog verder te krijgen. Ik ben nu weer begonnen met diëten en dingen. Ik word nu begeleid. Sinds maandag heb ik een mevrouw die ik vertrouw. En ik ga nu een programma van een half jaar in. Om dat lichaam echt goed te krijgen. En ja, het alternatief was me erbij neerleggen. Dus ik ga nu. Een, uh, deze week start ik met. Uh, een half jaar.
0: Dus naast dat lijden. loopt altijd parallel. het onbenoembare het levens. Vervulling.
1: Ja, het, ik noem het vervulling. Ik noem het geen geluk. Hm. Vervulling. Dat ik denk: oh ja, ja. Als ik de Tuy King, dat boek wat ik vertaald heb... aan dergelijke dingen ben ik verslaafd geraakt. Omdat ik, ook als ik met Plato bezig ben, of met Elliot... dan heb ik twee of drie keer per ochtend... dat ik daar een paar uur mee bezig ben... dat ik denk, oh... zo zit het dus, begrijp je? Oh, dat is goed, zeg. Dat is niet van mij, maar dat is van die mensen. Maar het is ook van
0: mij omdat het aan iets raakt wat, raakt uh, wat al duizenden...
1: Het is zo oud als de mensheid. Hm. Maar nou ben ik het. Hm. Dus ik sta ook in een lange lijn. Hm. Het is dus niet meer dat je kan zeggen... Ik heb dat gedaan. Nee, die Chinese lijn is echt heel oud... waarin ik met een paar mensen sta. En die Indiase lijn is heel oud. En daarin... Elliot steunt ook op dingen natuurlijk weer... Daar schrijft hij ook over... En al die mensen die ik hoogacht... die staan in een lijn. En dat is het enige uh, groepje... waar je op je gemak staat.
0: Omdat het net zoals jij... kan ik me voorstellen ook zoekers zijn naar... Absoluut. Het is
1: dezelfde zoektocht. Helemaal hetzelfde. Plato, dezelfde zoektocht als ik. Ik weet het zeker. Als ik hem nu zou tegenkomen... ik praat met hem. Ik heb ook met Laudzee gepraat. Echt gepraat. Is deze vertaling goed... Mag ik dit zeggen? Nou, dan krijg ik een antwoord hoor. Ja, nee, of je moet er nog aan werken. En dat is echt waar. Dus, dat wordt ook gezegd hè, dat als je die scriptjes lang bestudeert, dat je het wordt. Mm. Nou, de Te King ben ik geworden. De I Ching ken ik uit mijn hoofd. Mm. Ja, niet alle lijnen, maar wel de meeste. Mm. Uh, India's Filosofie van de Yoga, de Sutras 192 die heb ik helemaal achter elkaar gekend. Maar niet omdat ik ze uit mijn hoofd geleerd heb... maar omdat ik ze allemaal doorleefd heb. Ja,
0: want daar zit nog, denk ik, een, een groot verschil... tussen de kunstenaar, of de, de filosoof, of, ja. de, of de wijze... en de studist, de student. Ja,
1: er, zijn, er zijn nu twee dingen die ik heel sterk onderscheid. Dat draag ik nu ook over. Kijk, het meeste wat ik nu verteld heb... is van boven naar beneden, van de hemel naar beneden, indaling. Dat zijn de wijzen, dat zijn de geschriften... dat zijn de eeuwigheidswaarden daarvan. Maar ik ben de laatste jaren sinds mijn ziekte... want toen kon ik niet denken meer... maar ik kon wel plaatjes kijken... Uh, heb ik ontdekt dat er heel veel schilders... dichters en schrijvers... mij voorgegaan zijn... en dat zijn artiesten en theatermakers... die in een worsteling vanuit de aarde... Iets optillen. En dat is de andere beweging. Hm. Nou, die beweging heb ik altijd, ben ik ben het jaloers op geweest. En daar is mijn ding voor Shakespeare uit voortgekomen.
0: Ja, want je bent op dit moment bezig met Shakespeare. Met Shakespeare
1: om eigenlijk te voelen wat tekst die oeroud is, wat die met mij doet. Dat is de, de bewe en die twee dingen. Van boven naar beneden heb ik stuf zat maar van onder naar boven ben ik nu aan het vullen met Elliot, maar ook met uh, uh, hoe heet dat schilder Munch bijvoorbeeld, ben ik heel ver in Chagall. Uh, Chagall bijvoorbeeld, die als hij kleuren zag hoorde hij muziek, en als hij muziek hoorde zag hij kleuren. Die dat was volkomen één, dus die hele verdeling had hij niet. En dan kijk ik zo naar dat werk, en dan denk ik ja, nou dat, die twee. ...dingen hebben nu mijn leven. En dat komt samen in het hart. Dat is wat mij duidelijk is. Die twee dingen komen in je hart samen. En dat hart, dat gaat dan... Dat, ...dat horizontale vlak van die wereld in. Maar de voeding hier op de boot... ...is van dit... ...van boven naar beneden... ...en van onder naar boven. Ik zelf... ...kan eigenlijk niet schilderen... ...of dingen doen of muziek maken... ...maar ik kan er wel van genieten... En ik merk door die theaterdingen die ik doe, dat, uh, dat, mijn, uh, dat mijn hart meer open gaat.
0: En het hart dat dan ook letterlijk staat tussen het hoofd in verbinding met de hemel en de voeten die echt op aarde staan.
1: Ja, absoluut. Ja. ja, dat is de weg geweest. Ja, tot nu
0: Je hebt bij een prachtige bijeenkomst ook uh, vanuit Club Groeneveld gesproken over een boek wat je hebt geschreven. We zitten niet voor niets in de natuur, zou ik bijna willen zeggen. De natuur ook als inspiratiebron, als stiltebron. Of... Ja. Maar jij zegt ook eigenlijk, dat is natuurlijk aperte onzin. Want wij zijn natuur. Ja. Wij zijn ook seizoenen zelfs.
1: Ja, dat vind ik denk ik wel, ja.
0: Zou je, zou je dat iets kunnen toelichten?
1: Ja, ik denk wat ik in het boek ook schreef. Van, kijk, we kijken niet naar seizoenen, we zijn seizoenen. Die, 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 die cyclus gaat door ons heen. Dus daarom mag je ook, daarom is die natuur een, een houvast voor de mens. Want in de winter is, dient hij naar binnen ge, gekeerd te zijn. In de zomer is hij naar buiten gekeerd. In de lente komen de nieuwe dingen, in de herfst wordt het rijp. Al deze begrippen moeten gewoon toegepast worden op je eigen leven. En daarom heb ik dat boek gemaakt. Later kan je nog verder, want je kan ook naar de innerlijke algemeen, Dan heb je die natuur niet meer nodig. Ja, dat is waar. Die zijn die latere Chinese boeken. Uh, maar dit, dit is meer dan voldoende.
0: En wat leert de natuur ons? Of wat zou, wat zou je moeten leren van de natuur?
1: Ja, kijk, dat, dat is een heel groot onderwerp. Kijk. Het is weer dat je in twee vlakken antwoordt. Aan de ene kant is het een wonder. Ik bedoel, alleen al in deze sloten diversiteit... ...of aan planten de diversiteit... ...of aan mensen of aan dingen... ...ik bedoel, het is onvoorstelbaar. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, kijk als je hier op die gras zit... ...dan zie je bijna geen gras meer... ...want alles is klaver. Dat klaver moordt dat gras gewoon uit hoor. Dus helemaal geen... het uh, geen, uh, is echt een dodelijke competitie hoor. Uh, en dat gras dat gaat eraan. Punt. Dus natuur... Ik kan bijna geen Afrikaanse natuurfilms zien. Want die cheetah, die grijpt zo'n uh, zo giraffe of een gazelle, of weet ik veel. En die vreet hem op terwijl hij nog leeft. Dat gebeurt echt. Dus de natuur is van een onvoorstelbare vreedheid ook. Die ene kant, wat ik hier. Ik, we hebben het hier lieflijk gemaakt. Ja? Ja, dat is de mens die dat maakt. Maar ik heb, met de Maasai heb ik tien dagen eh, door de boes gelopen. Ik ben in IJsland geweest. Ik heb eh, in de Amazone gezeten. Als je echt in de natuur zit... en dan bedoel ik dat je eh, afgesloten bent en je zit in de natuur. Dat is een angstige situatie. ...alleen in de natuur. Ik ben geoloog geweest. Ik heb maanden alleen in de bergen gezeten. Uh, Zuid-Spanje, bloedheid. En uh, in de Hoge Alpen. Ja, dan leef je met de natuur. En dat is iets anders dan... Uh, ...god, wat is dat fijn. Spijkerhard. is spijkerhard. Daarom merk je dat die mens dat heeft willen overwinnen. En dat gedaan heeft. Maar als je nu naar de natuur kijkt... ...dan zegt, laten wij natuurlijk leven dan zeg ik... er zijn twee dingen. Het is een wonder aan de ene kant... en er is een onvoorstelbare vreedheid aan de andere kant. Dat doet mij denken aan... dat... steeds weer ik mij... tot dat onnoembare kan verheffen. En dat ik steeds... de holocaust... onacceptabel vind. Niet te bevatten. Vreedheid. Zoals ik de natuur... ...niet te bevatten vreedheid vindt hebben. Dus... ...dat interview nu... ...wat we nou aan het afsluiten zijn van... ...we moeten leven volgens de natuur... ...heeft wel... ...twee kanten. Namelijk één waar... ...gewoon de een de ander uitmoordt... Ja, ...op vreed, hm. ...en de andere kant... ...het wonder wat zich af, afspeelt. En het is beide... ...waar je mee om moet leren gaan. Beide.
0: En het ene gebeurt altijd op de achtergrond van het andere.
1: Ja. ja, ja. Je kan je focussen op dat wonder. Ja. Ja, door die dankbaarheid. Of door te kijken. Of door te kijken naar een bloem. Of door te kijken naar, of, genieten. Ja. Als je dat niet als, als uh, vergetelheid doet. Ja, maar je geniet echt. Ja dan voed je dat wonder. Maar. Ja de natuur wordt ook de dingen, ik bedoel hier was vorig jaar een rups, vorig jaar was geen fuck over, dat is de natuur hoe daarmee om te gaan dus daarin vind ik alder en daarom ben ik ja, van die leer van India vandaag gegaan aan de ene kant is er de eenheid waar je op af kan stemmen, is er iets wat niet doodgaat is er iets wat onsterfelijk is, is er iets wat ja onvoorstelbaar is dat het overal in doordringt en het andere is een medogeloze strijd in de dualiteit, waarin de I Ching, de kunst van het oorlog voeren, waarin in relaties, hoe doe je dat, dat is voor mij altijd de mix geweest.
0: Een woord wat heel erg in me opkomt ook, is het luisteren.
1: Ja, luisteren, stil zijn. Waar luisteren is, is ruimte. En als je in een vergadering zit, dan weet je meteen wie de ruimte om zich heen heeft en niet. Degene die geen, niet luistert, heeft geen ruimte. Die kan ook niet
0: aanhaken. En ik voel het ook omdat, waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Hoe weet je nou dat er crisis is? Hoe weet je nou wat je façade is? Wat nog moeilijker kan zijn dan je ja, denkt?
1: Als je niet meer open bent.
0: Als je niet meer luistert? Als
1: je niet meer open bent. Ja. Ja, open luisteren. Uh, ...gewoon aanwezig kunt zijn. Zonder iets.
0: Is dat dan ook de... ...de weg... ...naar inspiratie of de weg naar het... ...laten we zeggen om de... ...sublieme kant van het bestaan te zien... Oh, ...en niet het lijden?
1: Dat, dat, dat leiden. gaat via de stilte. We Wees stil, zei ik tegen mijn ziel... ...zegt Elliot. Wees stil. En dan komt dat woord. Hè. Wees stil. En... Kijk, voor mij, als ik ooit nog een keer die school opnieuw zou moeten starten, dan zou ik iedere bijeenkomst, omdat het mijn eigen bedrijf was, met tien minuten stilte starten. Altijd. Iedere les die ik geef, nu thuis, begint met twintig minuten stilte. Soms met de muziek, en soms gewoon stil. Waarom? Ja, om aanwezig te raken. Ja. En uh, ja... Naar afloop zeggen van nou jongens, dat ja, was goed zo.
0: Dankbaar. Heb jij uiteindelijk als je terugkijkt en vooruit kijkt en het nu kijkt, dat is misschien het belangrijkste, um, goed naar jezelf geluisterd?
1: Uh, uiteindelijk wel. Maar... Ik... Uh, ik ben heel erg veel verdwaald. En de verdwalingen... zijn er altijd nog, maar worden korter. Worden korter. De gefoktheid wordt korter. De woede wordt korter. De... Het, het onacceptabel vinden van dingen wordt korter.
0: Uh... Heb je sneller door dat je verdwaald bent? Ja, 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 ja. dat is het
1: enige. En... Uh... En zelfs dat, omdat ik een aantal keren echt alles wat ik dacht kwijtgeraakt ben, zelfs dat weet ik niet zeker. Maar daar leef ik nu mee. Het beste wat ik heb. Zoals het iedereen met het beste leeft wat hij heeft. Dus ja, ik vind dat ik redelijk weinig echt verdwaal. En ik vind dat ik redelijk wakker ben... En, uh, of nee, ik vind dat ik heel wakker ben. En uh, het is... Uh, hoe wakkerder, hoe meer er niet te behappen is. Niet te geloven. Hoe, hoe meer je stil moet zijn, omdat het niet om aan te zien is, het lijden. <laughs> van mijn kleinkinderen, van mijn kinderen, van de wereld. Echt niet om aan te zien. Hmm. Het, nou, die mevrouw waar ik nu mee ben... die zegt ook dat mijn verdedigingssystemen fysiek... die staan allemaal te open door die zenuwrommel. Nou, dat is ook wat ik voel. Dus daarom moet ik ook echt uh, dit doen.
0: En letterlijk nu, als je, als je nu luistert...
1: wat hoor je dan? Ik hoor dat het goed met dit kind gaat... Gaat goed met dit kind. Is echt leuk.
0: Is een goed joch. Gaat het goed mee. Ja. Ben je dat zelf?
1: Ja. Goed met het joch. Dus leeftijd het los. Heeft niks met tijd te maken. Gaat goed. Maar
0: uh, houd het wel geheim. Dat niemand zeggen. Dankjewel, Jaap. Je luisterde naar Terug naar de Natuur, een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga dan naar clubgroeneveld.nl.